0: Muy buenos días, hermanos. A gusto de verlos otra vez más. ¿Por qué no se da una media vuelta a su derecha? Salude a las personas que están allí y media vuelta a su izquierda también, de igual manera salude a los hermanos que están aquí. Usted que nos visita y sintoniza en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en español. Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestra serie de enseñanzas esta mañana. Voy a invitarle a que abra su Biblia a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Hemos empe empezado rápidamente, estamos re recorriendo todo el Antiguo Testamento y, y la semana que es que nos quedan Vamos a ir al libro de Agueyo y luego vamos a brincar al Nuevo Testamento y considerar unos textos allí sobre preguntas que Dios hace. Y um, importante, ¿no? Eh, el tema de esta mañana se intitula ¿Pueden estos huesos vivir? Es la pregunta que vamos a considerar esta mañana. ¿Pueden estos huesos vivir? Algunos de ustedes ya están familiarizados con el texto de Ezequiel. Uh, pero esta mañana nosotros vamos a considerar el mismo texto y debo decir, yo he escuchado, yo he sido creado en la iglesia casi la mayor parte de mi vida. Y he escuchado este tipo de sermor, sermón, ser compartido a la congregación, a la iglesia, dado el tiempo con el énfasis de avivamiento. Ahora, yo he mencionado, hay un avivamiento que, se, que es un movimiento que se está viendo en las universidades el día de hoy. Hoy ya está brincando a Texas, California y otros tipos de universidades. Lo que ha empezado en Kentucky, en la Universidad de Osbury. Ahora, como siempre le voy a decir, a veces nos brincamos todo a la dimensión espiritual... Y realmente no consideramos exactamente lo que significa avivamiento Y yo creo que aquí este capítulo nos va a dejar entender eh, las dimensiones y algunos elementos para reavivar aquello que está muerto Cuando okay? hablamos de avivamiento estamos hablando de avivar algo que está muerto algo que está uh, ausente, algo que no se ve y se tiene que reavivar o se tiene que despertar o se tiene que llamar atención o, 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 o um, uh, levantar ¿no? en, en, en tal manera. Interesantemente el libro de Ezequiel obviamente empieza con pues yo diría saber o entender qué significa el nombre Ezequiel, Ezequiel sencillamente significa Dios fortalecerá, ¿ok? Dios fortalecerá, es lo que significa eh, 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 Ezequiel. Sabemos que Ezequiel era hijo de Buzi, um, eh, sabemos que Ezequiel también era uno de los profetas que, bueno yo, yo, yo sé, a cuántos les gusta uh, el género de la comedia en sus películas, a ver hace su mano. Si le gusta ver comedia, ¿no? Ok. ¿Cuántos les gusta ver drama? A ver, yo espero casi la mayoría de las hermanas van a levantar El género de las dramas, ¿no? A Sochi le gusta ver dramas. So, entonces, so, dramas, ¿no? Entonces, entre una mezcla de medio comedia y drama, encontramos a Ezequiel. ¿Y por qué digo eso? Porque Ezequiel usa muchos simbolismos. Y muchas cosas, bueno, yo, yo, yo hice un estudio psicopsicólogo a ver si digo esa palabra bien, sí, eso, 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 como dice el chavo, <risa> <risa> ese héroe, el chavo del ocho, no sé por qué. Bueno. De un análisis de psicología en un profeta y yo, yo me rascaba la cabeza cuando yo estaba leyendo este libro en particular Porque bueno yo sé que uh, cuando se hace análisis sobre algo Se requiere el paciente estar ahí Y cómo se hace análisis de un profeta que vivió hace mucho tiempo atrás Sin embargo algunas de las cosas por ejemplo En Ezequiel capítulo 4 vemos que un adulto Está jugando con piedras y está haciendo su, su, su ciudad. Y hace cuenta que está jugando con soldaditos. ¿Cuántos jugaron con soldaditos cuando eran niños? Yo sí, yo a mí, Yo voy a confesar. Yo jugaba con la tierra, los tanques y todo. Y los soldaditos. Eso fue una. Pero, pero Ezequiel en Ezequiel 4, vemos que él está jugando con tales cosas en representación de lo que iba a acontecer. Y si eso es lo suficiente mire en ese mismo capítulo en el capítulo 4 de Ezequiel Dios le dice quiero que te acuestes en tu lado izquierdo por 390 días Imagínese eso acostándose en el piso en el suelo así en su lado izquierdo por 390 días Y luego Después de esos 390 días en ese mismo capítulo Dios te dice y por 40 días más quiero que te acuestes en tu lado derecha. <risa> wow qué cosas no, eso hablando de, de, de los pecados del pueblo de Dios y luego aún en ese mismo capítulo 4 de Ezequiel. <coughs> esto yo no sé, yo he escuchado que niños cuando son niños hacen pastelitos de tierra o de lodo. ¿Cuántos hicieron pastelitos? A ver, yo sé que muchas hermanas hicieron pastelitos porque jugaban a la cocina. <ríe> sí, este tipo um, comió pastelitos, pero a ver si digo la palabra bien, con um, estiércol de vaca. Wow. Y, y, y no solamente eso. Ahora, eh, yo, yo yo en ese libro que yo estaba leyendo sobre este, este análisis psicológico del profeta Ezequiel, eh, una persona comentó, este hombre estaba un poco medio ahí, no sé, las cosas que él hizo, es de una persona un poco abnormal. Y yo creo que por eso muchos... A religiosos y muchas personas como que dijeron este hombre es muy extremo, mire en el capítulo 5 de Ezequiel Dios te dice mira quiero que tomes un, un filo y te cortes todo el pelo de la cabeza y quítate toda la barba y luego vas a hacer tres montones de este pelo y la, el primer montón de pelo que tú pongas quiero que tomes una espada y lo, y lo cortes todo, se agarró una espada y, y lo cortó todo. El segundo montón de, de su pelo agarró y lo aventó en el fuego. Y el tercer montón de pelo lo agarró y lo aventó hacia el viento. Otra vez todo esto era lleno de simbolismo. Por eso algo interesante de todo el libro de, 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 de los 48 capítulos que se encuentra en el libro de Ezequiel. Uno entiende, ¿no? tiene que procesar mucho simbolismo y él usa mucho la imaginación. Otra cosa del de, de, de libro de Ezequiel, sabemos que la mayoría de sus visiones y oráculos en el libro eran alrededor del año 593 al año 571 antes de Cristo. Eso es muy interesante el tiempo porque esto era el tiempo donde qué sucedió en, en, en Judá en el reino del sur, Nabucodonosor llegó y destruyó la ciudad. Sabemos que Ezequiel era un joven durante ese tiempo Él fue parte del cautiverio so Él conoció lo que era pre cautiverio Y él conoció lo que era el exilio Estar ahora lejos de su pueblo natal Tal como muchos de ustedes que son inmigrantes Que se encuentran muy lejos de su tierra Se encuentran muy lejos de su familia Se encuentran muy lejos de sus tradiciones Ahí se encontró Ezequiel y ahora en este en este conjunto de capítulos que forman del capítulo 33 al 39 Aquí Ezequiel está recibiendo muchas visiones, está recibiendo uh, por cierto no lo vamos a observar Esta mañana como él, él dice y encuentra las palabras y dice y fui llevado por el Espíritu y el Espíritu me habló y el Espíritu me comunicó y encontramos que en el libro de Ezequiel, él usa mucho la palabra espíritu. Ahora, vamos a leer el, el versículo 3 para encajar nuestro sermón de esta mañana. Y luego voy a hacer rapiditamente quiero nomás hablar del capítulo 37 un poquito. Ah Mire, versículo 3 dice de esta manera. Luego me preguntó, hijo de hombre. ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano. Respondí, solo tú sabes la respuesta. Solo tú sabes la respuesta. Padre en esta mañana esta es tu palabra. Habla a nuestros corazones. Habla a nuestras vidas. Llénanos del conocimiento y la sabiduría que tú quieres para tu iglesia hoy. Y que esta verdad transforme y produzca cambio de vida en nuestras vidas. Y no solamente en las nuestra, pero aquellas personas que nos rodean. Háblanos Señor. Nosotros recibiremos tu, tu palabra. Amén. Cuando usted tome tiempo y analice todo este capítulo de, de Ezequiel... Los primeros 14 capítulos versículos de este capítulo 37 le van a hablar sobre esta visión de huesos secos. Que ¿Okay? ahorita voy a hablar un poco más de eso. La segunda parte nos habla sobre la, la figura de una unión entre los dos reinos de Israel al norte y los sureños de Judá. Luego los versículos 21 al 28 nos expanden. En una promesa de, de paz y una uh, pureza futura del reino del Mesías. So, so, hay, que, hay que asentar eso porque tenemos que contextualizar el pasaje que estamos observando esta mañana. Ahora esta mañana quiero dirigir su atención quizás a lo que yo voy a llamar cinco verdades que nos informan sobre los propósitos Uh, de restauración hacia el pueblo de Dios que se encontraba en exilio. Ahorita el pueblo de Dios eh, eh, en, en, en el contexto que estamos leyendo el pasaje estaban en exilio, estaban fuera. Habían sentido la destrucción, habían, habían perdido toda su esperanza como vamos a analizar esta mañana. Y ese pueblo se, se encontraba sin esperanza de lograr en los días Gloriosos y maravillosos que gozaron sus antepasados Yo me imagino hablando una vez con mi papá Él me dijo, hijo yo no era pobre cuando, cuando, cuando ah, yo nací Y dije, oh, y, y pues entonces ¿por qué tanta pobreza extrema? Y me dijo, bueno pues nosotros mis padres, sus antepasados pasaron por lo que se llamaba la gran depresión, que se dejó sentir no solamente en este país, pero era algo global. Y eso impactó a, a, a mis antepasados eh, ahí en las tierras de Yucatán. Por cierto, me dijo que mis abuelos tenían terreno, ellos tenían acres, ellos ah, crecían la caña, donde usaban la caña para sacarle el jugo, que era la miel, y con esa miel, ese, ese dulce, ellos producían paletas de dulce. So, so, mis antepasados no eran pobres, por decir, no tenían dinero, no tenían, pero fueron impulsados a la pobreza, dado la situación y la crisis económica, que perdieron todo su terreno. Perdieron toda su habilidad de hacer, entonces tuvieron que innovar, entonces por eso mi padre me ayudó a entender que él no nació en pobreza, sino los tiempos tan difíciles después que él nació, eh, eh, pues ah, llevó a la familia a la pobreza. Y en la pobreza o tragedias de la vida, muchas veces lo que pasa en la vida de uno es que pierde la esperanza. Pierdes la habilidad de ver hacia el futuro, de soñar como que los sueños se evapor, ev, evaporizan. Pierde uno el anhelo, esa esperanza como dirección. Y eso que encontramos aquí en este capítulo uh, 37 de Ezequiel. Vamos a ver la primera cosa. Primero, primero, el texto nos deja saber que, qué sucedió aquí. Y eso lo contesta el versículo 1. Mire lo que dice Ezequiel 37, 1. Dice, el Señor puso sobre su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Eso habla sobre la importancia de reconocer que el Espíritu de Dios estaba involucrado a transportar a este profeta a un lugar lleno de huesos. Considere esto por unos minutos, ¿no? Um, la palabra espíritu en el lenguaje original acontece diez veces en estos 14 versículos Pero allí hay un debate entre los estudiosos que dice esta palabra espíritu o espíritu santo Que se, uso, que se usa aquí por Ezequiel puede significar una de dos cosas Puede significar el espíritu de Dios, la tercera persona de la bendita Trinidad O puede significar viento Aliento. Um, eh, eh, creo que en el hebreo la palabra es ruja, ruah, sí, en español, ruah, sí, eh, el viento de Dios, el aliento de Dios, su espíritu de Dios. Ahora, otra cosa. Um, era esto un evento literal o era una visión? Yo creo que analizando todo el texto, no hay razón por qué considerar que no fue un evento literal. O sea, no era un lugar, era un lugar que él estaba viendo en visión. Entonces, cuando dice él fue llevado por el Espíritu, o sea, sí, estaba en un estado de, tan espiritual... Que Dios lo llevó, ahora yo no tengo dudas de, de creer que Ezequiel, uh, ese valle, aunque no sabemos qué valle era, yo creo que Ezequiel sí pudo reconocer qué valle era. La otra cosa, qué interesante, lo llevó a un valle lleno de huesos y eso tiene muchas implicaciones allí, porque cuando uno piensa en huesos, ¿qué, qué se le viene a la mente?, yo, yo creo que cosas o, o, o descripciones que vienen a nuestra mente Son cosas que algo en algún momento en el pasado Un catástrofe, una tragedia, un matadero de algo sucedió allí Porque solo quedan huesos Un cuerpo toma tiempo en descomponerse De ser cuerpo, carne, huesos, ligamentos a llegar a ser huesos y usted va a notar en las descripciones esos no solamente eran huesos por decir así. Esos huesos ya habían sido secados y blanqueados por el sol. Se so, está dando a entender que estos huesos ya tenían rato ahí. Algunos, yo, yo escuché o leí unos comentaristas que estaban sugiriendo esos huesos eran el resto de, de lo que Nabucodonosor había dejado años antes. Yo no sé si eso es cierto, pero da ese tipo de imaginación. Ok, sabemos so, que como el Espíritu lo lleva, lo traslada a este lugar... Eh, vemos cómo la palabra rúa aparece diez veces en estos 14 versículos, pero ¿sabe qué? Usted observa Ezequiel 11.5, miren lo que dice, entonces vino sobre mí el Espíritu del Señor, refiriéndose no al aliento o al viento, sino al Espíritu de Dios mismo. En Ezequiel 11.24, en... Reenfatiza este tipo de concepto y dice después el Espíritu de Dios me llegó, me llevó, me, me llevó de regreso a Babilonia Ya o sea, vemos que el Espíritu de Dios está activo en el ministerio y en la vida de Ezequiel Segundo Segundo, hay que observar las condiciones de estos huesos en el valle. Porque ahora sabemos que el Espíritu lleva a Ezequiel. Ezequiel está viendo estos huesos regados en todo el valle. Y note bien, note bien el versículo 2 y el versículo 11 que nos da la interpretación de lo que significaban estos huesos. Mire lo que dice el versículo 2. Dice, el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían qué. Note la, la descripción que usa Ezequiel aquí. Dice me llevó um, entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo y por todas partes. Y completamente secos. Completamente secos. Eso es importante. Porque al considerar la pregunta que le hacen el versículo 3, ¿podrán vivir estos como personas vivas? Hermanos, yo, yo, yo analicé rápidamente todos los milagros de, la, de, de personas muertes que resucitaron en la Biblia. Por ejemplo, Elías, uh, por ejemplo, uh, Pedro y aún el Señor mismo que oró por muertos, esos muertos... El, más, el muerto que tenía más días muerto era Lázaro, tres, cuatro días y aún la Biblia no dice que ya era huesos, aquí en este valle se nos está dando una descripción de huesos que estaban completamente secos. Y el concepto, o la noción de que vivan, puedan reavivarse. No existía al menos que uno hiciera una conexión escatológica. Ahí está. Si usted quiere comprender lo que significa la palabra escatología. Regístrese a la clase de escatología comercial. O sea, esa noción no era para hasta el día de, de, del, del Señor. Y mire lo que dice el versículo 11. Luego me dijo... Hijo de hombre, estos huesos representan el pueblo de Israel. ¿Quién era el pueblo de Israel? El pueblo de Dios. Esto no le está hablando a inconversos, le está hablando al pueblo de Dios. A veces es rápido decir, el, 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 el pecador o la persona que no conoce a Cristo está muerta pero aquí hay algo importante, no está hablando del converso, está hablando del pueblo de Dios. Y mire lo que dice el versículo 11, me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan el pueblo de Israel. Ellos dicen, mire la actitud, porque esto se aplica a nuestras vidas, porque muchos de nosotros vivimos así como estas palabras, mire. Mire, 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 mire la descripción que dan en el versículo 12. Ellos dicen: no hemos, Nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Mucha gente vive así en la iglesia del siglo 21. Viven viejos, secos, sin esperanza. Y acabados ¿Por qué? Porque no tienen esperanza de la nueva vida que Dios da a través de su Espíritu Santo Ahora eso es la, 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 la condición y es grave es muy, muy a la vista, él está viendo el resultado de un gran catástrofe Él está viendo a cuán importante era el, 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 el tratamiento apropiado de los cadáveres humanos Sabe había una religión en aquel tiempo de, de, de la antigua persa que después que ellos miraban el regadero de muertos. Nomás los dejaban ahí para que los animales comieran. Y, y se secaran los huesos. No enteraban a los muertos. Se cree que eso era parte de lo que él estaba viendo. Yo no sé. Yo no estaba ahí. Y era una visión. Quizás, quizás esos huesos. Pudieran haber sido la imagen de una muerte tan llena de horror, de intensidad. Y yo creo que sabe lo que comunica, estaban comunicando esos huesos. Una finalidad, una finalidad. Tercero, mire lo que el Señor le pregunta a a Ezequiel, versículo 3. Luego me preguntó: ¿Quién le preguntó? El Señor, Hijo de Hombre. Eso, es, eso, eso yo lo leí en el, en el hebreo, y eso es como decir: hoy es mortal, hoy es mortal. Es lo que le está diciendo. Hoy, hoy es, hoy me mortal. Tú escucha: ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Qué Pregunta tan es como que Dios lo está Provocando al hombre pero note la Respuesta de Ezequiel Oh, señor soberano Respondí Es como que este este tipo le, se, le salió Bien vivo bien astuto a Dios Oh, Señor pues, pues obviamente tú eres el Creador tú eres poderoso sobre todas las Cosas tú sabes Señor si pueden beber. Él no quiso contestar la pregunta Se estaba lavando Las manos, Dios tú sabes Dios tú sabes ¿Ah? Y sabemos Observe lo que Moisés había escrito tiempo antes Deuteronomio 32-39 Mire lo que dijo Moisés Deuteronomio 32-39 Miren ahora yo mismo Soy Dios, no hay Otro Dios aparte de mí Note bien lo que dice, escribió Moisés y dijo: Yo soy el que mata y el que da vida. ¿Quién es el que mata y, y da vida? ¿Dios mata? Absolutamente sí. ¿Y Dios da vida? Absolutamente sí. Ahora, no me explique, no me pida que yo le dé una explicación ahorita, porque es muy complejo eso. Lo que sí sé es cuando consideramos la muerte, la Biblia dice, agradable a los ojos es la muerte de sus hijos. Agradable a Dios es la muerte de sus hijos. Cuatro, aunque experimentamos tragedia, note bien. Aunque experimentemos tragedia. ¿Cuántos han experimentado tragedia, dolor, desilusión? Yo sí, yo le voy a ser honesto. Pero mire, aunque experimentemos tragedia. Los propósitos de Dios son para dar vida. Nunca es el propósito, aún por más. Mire, Dios le tiene que disciplinar a usted y a mí. ¿Cuántos nos gusta la disciplina? ¿Qué pasó, hermanos? <risa> Esa disciplina es para, para producir en nosotros la justicia de Dios, lo bueno. Ok, ok. M mire lo que dicen los, los versículos 4. Y, y, y cinco mire entonces me dijo anuncia un Mensaje profético a esos huesos y diles Huesos secos escuchen la paz. ¿Qué Deberían que responder los huesos ¿Qué era la, la respuesta de los huesos un hueso está Muerto No se le hace una locura que, que Dios le Dice a este profeta mándale y Profetízales a los huesos Profetízale a los habla a los huesos a esos huesos secos, a esos huesos muertos, a esos huesos blanqueados por el sol. Y él le dice esto, háblale, pero escuchen la palabra. ¿Está escuchando usted la palabra de Dios ahorita? ¿Está usted atentamente escuchando lo que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas en este momento? Y Dios le mandó a este profeta, habla un mensaje profético y que los huesos escuchen la palabra. Del Señor versículo 5 eso dice el Señor Soberano atención Pondré aliento Dentro de ustedes y haré que Vuelvan a vivir y así que Yo anuncié versículo 7 así que yo Anuncié el mensaje tal como Él me dijo de repente De repente mientras que yo Hablaba se oyó un ruido Un atraqueteo uh, uh, Por todo el valle Se juntaron los huesos y Cada cuerpo y, y volvieron A unirse hasta formar esqueletos enteros. Mire este milagro. Mientras yo observaba, vi que se formaban músculos y apareció carne sobre los huesos. Después que se formó la piel para recubrir los huesos. Pero note cómo termina el versículo 8. Pero aún no tenían aliento de vida. Pregunta. ¿Por qué batalla usted en servir a Dios? ¿Por qué batalla con mucho temor de servir y arriesgarse para, 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 para fomentar la gloria de Dios en este? ¿Por qué batalla? ¿Por qué tanto pretexto? La Biblia dice cuando des una respuesta di un sí o di un no, todo lo demás es maldad. ¿Qué está hablando Dios a nuestras vidas hoy? Puedo tener la carne, puedo entrar a la iglesia en persona. Pero amigo y amiga, usted y yo no podemos servir al Señor al menos que tengamos ese aliento de vida. Finalmente, finalmente. La tercera persona de la bendita Trinidad reaviva, regenera y da el poder de Dios para resucitar lo que está muerto. Obsérvelo bien en los versículos 6, 9, 10, 9 al 10 y versículos 12 al 14 Mire versículo 6 pondré carne y músculos y los recubriré con piel Pondré aliento en ustedes revivarán entonces sabrán que yo soy el Señor Versículo 9 luego me dijo hijo de hombre anuncia un mensaje profético a los vientos Otra vez más la palabra ruah Anuncia un mensaje profético y di esto, dice el Señor soberano. Ven, o oh aliento, ven de los cuatro vientos. Dice, ven de los cuatro vientos. No le está hablando a cuatro vientos, le está hablando a uno. Y luego dice y sopla en los cuerpos muertos para que vuelvan a vivir versículo 10 así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en el en los cuerpos todos volverán a la vida y se pusieron de pie eran un gran ejército Versículo 12, por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que todos te levantes, luego te regresaré a la tierra de Israel, cuando suceda todo esto, dice el versículo 13, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Versículo 14, pondré mi espíritu en ti. Y volverás a, ver, a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor, he hablado y he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. En Tito, capítulo 3, versículos 5 al 6. Tito, capítulo 3, versículos 5 al 6. Pablo, hablándole a su aprendiz en, en la isla de Creta, le dice la siguiente palabra. Él, hablando de Cristo Jesús, él nos salvó para acciones justas que nosotros hablé, habíamos hecho. Uh, perdón, él no nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Y luego continúa diciendo, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento. Y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitamos? Esta mañana yo sé que usted en el internet, usted que está aquí. Todos hemos sufrido alguna pérdida, hemos sufrido algún dolor, alguna tragedia. Quizás en esta mañana usted esté aquí en la iglesia Y siente que ha perdido la esperanza Quiero hacer algo muy especial esta mañana Con el tiempo que me queda Y ya hasta me robé de más No se quede en su asiento Póngase de pie Esta mañana me gustaría invitarlo Aquí a este altar Véngase pase aquí Yo no sé por qué Pero pase aquí al altar Abrace a su familia si viene con su Familia habrá abra. sabe qué? Nosotros necesitamos el aliento de Dios Necesitamos su vida en, en nuestras vidas Necesitamos su presencia sabe que Basta basta Necesitamos más de él necesitamos más de Su hace sus manos oh. Sabe que yo voy a pasar y voy a estar orando. El grupo de oración va a estar orando por usted. Así vamos a terminar. Edwin nos va a llevar en un, en, en un tono de alabanza. Pero esta mañana eh, clame a Dios. Pídale que, que restaure vida, su fuerza, su, su fortaleza, su ánimo, su anhelo La sanidad, sepa qué es, que es lo que usted necesita de Dios ahorita Pídale a Él, Él está aquí, su espíritu está aquí Él quiere reavivar, Él quiere sanar, Él quiere restaurar Él desea moverse en usted